0: Und entspann dich. Halli, hallo, hallo und schön, dass du da bist. Wieder zu einer neuen Folge der Leuchtturmütter. Und unsere Serie des Manifestierens geht langsam dem Ende zu. Ich werde heute und in der nächsten Folge noch einmal so ein bisschen Resümee ziehen und die für mich wichtigsten Punkte dir nennen. Ich nenne es die zehn goldenen Best-Offs oder die zehn Highlights oder die zehn besten Tipps, die du zum erfolgreichen Manifestieren bzw. für ein erfüllteres Leben gebrauchen kannst. Einige Dinge werden sich vielleicht wiederholen, einfach noch mal so als Reminder. Ich finde, das brauchen wir immer damit wir ja, unser Unterbewusstsein füttern mit diesen Informationen und aber auch unser Bewusstsein einfach ja, immer wieder aktualisieren. Das heißt, manche Dinge werden dir bekannt vorkommen und andere sind vielleicht neu und bei anderen Punkten werde ich noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Energie ist Leben, also alles. Also wir sprechen von Vitalkraft, von Lebenskraft, von Lebensenergie und ich glaube, so ziemlich alles in unserem Leben wird durch die Energie, die wir haben oder auch nicht haben, bestimmt. Und wir sind alle vermutlich mit einem großen Irrtum aufgewachsen, nämlich dem, dass wir uns anstrengen müssen, um erfolgreich und glücklich zu sein, dass wir hart arbeiten müssen, damit wir etwas in unserem Leben erreichen, als würde das harte Arbeiten uns Energie geben oder die Anstrengung uns Energie geben. »Schaffe, schaffe, Häusle baue« kam mir in den Sinn. Ähm, »Das Leben ist kein Ponyhof, kein Zuckerschlecken und auch kein Wunschkonzert«, wie es so schön heißt. Oder solche Sprüche von Erwachsenen, ähm, »Jetzt musst du erstmal richtig was lernen, damit was Richtiges aus dir wird.« Und da frage ich mich, »Was ist wohl richtig?« und wenn ich mich dann einmal umschaue in der Welt oder in meinem Umfeld, dann stelle ich fest, dass die Menschen, die ich als glücklich und durch und durch zufrieden mit ihrem Leben einschätze, ist natürlich auch eine subjektive Einschätzung von mir, ich kann natürlich auch nicht in sie hineingucken, dass die sehr wenig mit all dem eben genannten zu tun haben. Die würden sagen, das Leben ist ein Ponyhof und das Leben ist Zuckerschlecken und es ist ein Wunschkonzert. Und ich spreche jetzt nicht von finanziellem oder beruflichem Erfolg. Ich nenne es mal den Lebenserfolg, also der Erfolg, einfach glücklich leben zu können, im Flow zu sein, wie es heute jetzt immer so überall heißt. Also wenn in der Fülle leben, im Flow sein, im Fluss sein, wenn einfach alles fließt und Leichtigkeit überwiegt. Die Menschen, die nicht im Glück und auch nicht dem Geld hinterherrennen und trotzdem reich sind auf irgendeine Art und Weise. Also die, die einfach reich an Glück und Zufriedenheit sind vielleicht, die bedingungslos glücklich sind und die dadurch eine unbändige Energie und Lebenskraft ausstrahlen. Und dann frage ich mich, in welchen Momenten ist denn nun unser Leben kein Ponyhof? Und wann haben wir keine Lebensenergie? Dann, wenn wir angespannt sind, dann, wenn das Immunsystem schwach ist, wenn wir müde, erschöpft sind. Wenn wir unangenehme Gefühle haben, wie Angst oder Trauer. Und wenn wir Wut spüren, dann spüren wir eventuell eine starke Energie, aber es ist nicht die Energie, die uns Lebenskraft gibt. Wenn wir uns nicht lieben, wenn wir uns nicht wertschätzen oder uns ablehnen. Und wenn uns unsere Lebensschatten zu groß werden und die Sonnenstrahlen in uns verdecken. Mein Ziel ist es daher täglich, meinen Energiehaushalt besser spüren zu lernen und beeinflussen zu lernen, soweit das für mich möglich ist. Es gibt definitiv Tage, da ist die Energie gefühlt total im Keller und meine Laune, meine Geduld und mein Mitgefühl ja, fühlen sich wie eingefroren, existieren einfach nicht mehr. Ja, die Tage, die gibt es und die darf es aber auch geben. Wo Sonne, da Schatten, so heißt es doch auch immer. Und genau diese Sonnen und diese Schattenseiten, die haben wir alle und auch die besten langjährigsten Gurus der Persönlichkeitsentwicklung, der spirituelle Lehre und überhaupt, die meinen auch, die bestätigen auch, dass sie Schattenseiten haben und dass sie nicht immer voller Energie sind permanent und dass sie auch Tage haben, an denen sie an sich selber auch mal zweifeln oder sich hinterfragen und Dennoch können wir jedoch versuchen, diese Tage zu reduzieren oder erträglicher für uns und unser Umfeld auch zu machen. Aber dafür müssen wir beginnen, uns selber erst einmal besser kennenzulernen. Und das ist eine lange Reise, aber ich finde, es ist eine extrem spannende Reise und sehr bereichernde Reise. Und ich hoffe, dass dir dieser Podcast bei deiner Reise ein bisschen helfen kann. Ich habe in dieser und der nächsten Folge meine ultimativen, besten Tipps gesammelt für und aus der Praxis, die dir dabei helfen können, auf deinem persönlichen Weg zu deiner Lebenskraft weiterzukommen. Als Grundlage oder Ausgangspunkt gilt vermutlich das Motto Lerne dich selber kennen. Und zwar bedeutet das, dich von allen Seiten kennenzulernen. Die Schattenseiten wie auch die Sonnenseiten es hilft nichts, nur nach unserer Sonne zu schauen, denn der Schatten der ist immer bei uns dabei. Und auch wenn wir ihn nicht sehen wollen, so ist er doch da und verfolgt uns. Es bringt nichts, dem Glück, der Freude oder dem Erfolg hinterherzurennen oder ähm, das Bestreben zu haben, immer glücklich und zufrieden zu sein, wenn dein Schatten riesig groß ist. Und dieser Schatten kann dir das Leben so richtig, richtig schwer machen, und dir immer aufzeigen, wo es hakt und wo du hinschauen darfst. Also er hat auch absolut was Gutes, dieser Schatten, aber er möchte halt auch gesehen werden. Unter Schatten verstehe ich unsere Glaubenssätze, Prägungen, Gedanken, kleine wie größere Traumata, Erlebnisse, ja, unangenehme Erlebnisse, die dich auf irgendeine Art und Weise geprägt, beeinflusst haben. Daraus kann zum Beispiel ein geschwächtes Selbstwertgefühl entstehen, was dir ganz oft im Weg steht, auf deinem beruflichen Weg zum Beispiel oder auf deinem Weg der Persönlichkeitsentwicklung, weil da immer jemand reinfunkt und sagt, du bist es nicht wert, du bist nicht gut genug. Und dass dieses Kennenlernen ein lebenslanger Prozess ist, brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Das hatte ich eben auch schon erwähnt. Ich hatte mir das auch anfangs irgendwie leichter und schneller vorgestellt. Ich dachte, okay, wenn ich jetzt hier einen Kurs mache oder ein Buch lese, ein bisschen Vorträge höre, dann komme ich da schnell rein und dann kann ich da ganz schnell was ändern. Und so ist es aber nicht. Also natürlich kann man an vielen Stellschrauben schon mal drehen und allein das Wissen drum hilft schon, aber es ist halt noch nicht die Umsetzung in die Praxis. Und ich merke auch immer wieder, wie viele Glaubenssätze dann doch noch hineinfunken, so dass man das Gefühl manchmal hat, Oh, jetzt darf ich schon wieder von vorne anfangen, auch wenn es so nicht ist. Der erste Schritt heißt für mich Klarheit, ganz konkret. Klarheit ist einer meiner Lieblingsbegriffe geworden, merke ich. Denn wenn du klar bist in deinen Gedanken und Handlungen, dann weißt nicht nur du, wo es lang geht und wo du hin möchtest, sondern dann kann auch dein Umfeld viel besser mit dir umgehen. Wenn du genau weißt, was du willst in deinem Leben und wie sich dein Leben anfühlen soll, dann ist die Chance deutlich größer, dass du genau das in dein Leben hineinziehen kannst. Also setze einen ganz, ganz klaren Fokus für dich und formuliere diesen Fokus ganz klar. Ich möchte entspannt sein. Ja, das mag auf den ersten Blick ganz klar formuliert sein, ein kurzer, prägnanter Satz. Aber auf den zweiten Blick betrachtet, stelle ich fest, dass ich nicht weiß, was du damit meinst, entspannt zu sein. Denn Entspannung äußert sich ja bei jedem, bei jeder irgendwie anders. Also wie äußert sich bei dir deine Entspannung in deinem Leben? Schläfst du die Nächte durch, wenn du entspannt bist? Bleibst du in Konflikten ruhig? Lächelst du vielleicht beim Chef immer freundlich an, wenn er mal einen blöden Kommentar macht? Machst du regelmäßig Yoga? Ähm, trinkst du regelmäßig deinen Tee? <lacht> Das meine ich mit Klarheit, mit Konkretheit, also den Fokus ganz konkret setzen. Wie stelle ich mir das genau vor? In allen Details. Und dann finde ich, ist es ganz gut zu wissen, dass ein Fokus meist schon reicht, denn er wirkt auch auf viele andere Bereiche, wenn du im richtigen Gefühl bist. Das heißt, wenn du in diesem entspannten Gefühl bist, dann wirst du auch viel in dein Leben hineinziehen können, was diese Entspannung noch fördert. Und vielleicht kennst du das auch, an kleinen Beispielen, wenn du mal so einen Tag lang so richtig gut drauf bist und das dann einfach auch viele Dinge gut laufen und du im Nachhinein denkst, boah, da ist echt viel Gutes passiert. Ich hatte gestern zum Beispiel so einen Tag. Ich war gestern in Sao Paulo, ne, in der Großstadt, Riesenmetropole und musste ganz, ganz viele Dinge erledigen und es war eigentlich nicht so ein Tag, naja den ich gerne habe, weil es ist einfach mit sehr viel Stress verbunden. Und ich habe mir gestern aber diesen Fokus gesetzt, ich mache aus diesem Tag einen grandiosen Tag. Alle werden mir gut gesonnen sein, ich kriege das, was ich will, ich schaffe das, was ich will und ich, ja, es wird einfach ein toller Tag. Und so bin ich also durch die Großstadt mit guter Energie und mit gutem Gefühl durch den Stau gefahren und hatte so dieses Gefühl ganz fest in mir drin, diesen Gedanken, es ist mein Tag und alle meinen es gut mit mir. Den ersten Parkplatz habe ich mir noch ganz bewusst manifestiert und es hat super geklappt. Daraufhin war ich bestärkt und dachte, yeah, genau so soll es laufen und genau so wird es jetzt weitergehen. Und den zweiten Parkplatz habe ich dann direkt vor der Nase, also direkt vor dem Geschäft, ähm, auch bekommen und dachte, boah, den hatte ich mir jetzt gar nicht so manifestiert, das ist ja echt cool. Dann bin ich noch in ein Geschäft gegangen und wollte dort etwas kaufen. Und auch wieder mit dieser guten Energie. Und der Verkäufer hat mir erstmal ein tolles Kompliment gemacht. <lacht> Dachte so, ja, okay. Und dann hat er mir auch noch einen Rabatt angeboten. Und so war dieser Tag irgendwie, obwohl er eigentlich mit lauter blöden Sachen bestückt war, also alles Dinge, die ich nicht wirklich machen wollte, hat er trotzdem dazu geführt, dass ich in einem super guten Gefühl war. Und das ist wirklich eine Entscheidungssache. Klar war ich ausgeschlafen morgens und ich bin pünktlich weggekommen und ich hatte keinen großen Zeitdruck, aber trotzdem, der Rest waren wirklich meine Gedanken, dass ich mir einfach vorgenommen habe, an diesem Tag ist mein Fokus darauf, dass es ein guter Tag wird, dass ich entspannt bin, dass ich das mit Leichtigkeit nehme, den ganzen Stau und Stress in der Großstadt, die ganze Hektik und den Lärm. Und es hat wunderbar funktioniert. Und damit möchte ich dich einfach nochmal motivieren, Du musst ja nicht gleich megamäßig in die Riesen-Zukunft gucken, aber schau einfach mal an einzelnen Tagen, dass du dir da auch einen Fokus setzt. Und schreibe alles auf, wenn du möchtest, was zu deinem bestmöglichen Leben gehört, was du da reinziehen möchtest in dein Leben. Such dir einen Fokus. Und wenn es erstmal nur einer ist, die anderen, die kommen dann schon nach. Es steht und fällt einfach mit deiner Energie und deinen Gefühlen, also das, was du, was du lebst und was du ausstrahlst. Wenn ich strahlend in ein Geschäft gehe und freundlich-fröhlich auftrete, dann fällt es dem Verkäufer sicherlich deutlich leichter, mich mit meinen Wünschen irgendwie eher ernst zu nehmen oder sich mir zuzuwenden oder mir vielleicht auch irgendwas Gutes zu tun, als wenn ich jetzt mit hängenden Mundwinkeln durch die Gegend laufe und kaum Hallo und Tschüss sage. Und ich glaube, da ja, brauchen wir wirklich nicht von Zufall oder Glück zu sprechen. Das ist, glaube ich, gesunder Menschenverstand, der schon dazu führt und diese Logik erklärt. Der zweite Punkt, der mir auch immer sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Du bist nicht deine Gedanken, aber sie haben eine riesige Auswirkung auf deine Lebensrealität. Also du bist nicht deine Gedanken, du denkst deine Gedanken, aber du bist sie nicht. Das heißt, du kannst sie auch ändern. Es geht nicht darum, was im Außen passiert, sondern wie du es siehst und wie du es deutest. Also deine persönliche Wahrnehmung löst deine persönlichen Gedanken aus. Wir hatten das Beispiel mit der Straße. Man kann die Straße in Grau sehen oder man kann das kleine bunte Gänseblümchen sehen. Du hast also die Fähigkeit der Wahrnehmung und Deutung schon in dir liegen, aber du kannst jetzt lernen, sie ganz bewusst einzusetzen und dich zu fragen, was möchte ich durch meinen Filter durchlassen oder welchen Filter setze ich gerade auf? Und erinnere dich nochmal dran, Gedanken lösen deine Gefühle aus und den Gefühlen liegen Bedürfnisse zugrunde. Das heißt, sieh zu, dass du deine Gedanken immer wieder gut sortierst und ausmistest, wirklich ausmistest und überlegst, brauche ich den Gedanken oder nicht? Gedankenhygiene, einfach das als Schlagwort. Was denkt mich denn da gerade? Brauche ich den Gedanken? Nein? Okay, dann lieber austauschen. Der kommt aber immer wieder, sagst du vielleicht, ist immer wieder derselbe Gedanke. Wie so eine Klette klebt der Gedanke an dir. Okay, dann frag dich, warum? Geh mal auf Tauchstation und schau unter die Spitze des Eisberges. Schau einmal Richtung Unterbewusstsein. Was will dir dieser Gedanke erzählen? Von einem bestimmten Gefühl, einem unerfüllten Bedürfnis, einem Glaubenssatz, den du sicherlich aus Kindheitstagen schon kennst. Auch Gedanken möchten einfach manchmal ein bisschen betüdelt werden und dann geben sie auch Ruhe. Das heißt, nimm sie in die Hand die Gedanken, nimm sie in den Kopf, schau sie dir nochmal an und dann kannst du sie wegsortieren. Bei mir ist zum Beispiel ein Gedanke oder ein Glaubenssatz, der auch immer wieder mal so hochploppt, muss eigentlich immer ich alles machen oder so, bin ich hier eigentlich die Minna oder die Putzfrau für alle? Das ist so einer, der immer wieder mal aufploppt, immer dann, wenn ich gerade schon so müde bin, erschöpft bin oder einfach schon super viel gemacht habe und ich einfach keine Lust mehr habe. Und mittlerweile kommt er mich seltener besuchen und wenn mich dieser Glaubenssatz besuchen kommt, dann kann ich ihn ganz schnell und recht liebevoll abweisen und stattdessen sofort mein Bedürfnis anerkennen. Ach oh Mann, ich brauche gerade ein bisschen Anerkennung oder ich brauche einfach Unterstützung, ich brauche Hilfe. Oder ich möchte einfach Erholung haben. Ich möchte jetzt hier nicht mehr putzen und tun und machen. Und dann weiß ich aber auch, was ich für eine Strategie vielleicht anwenden kann, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Also, entweder ich sage, okay, ich lasse jetzt einfach alles stehen und liegen und hänge mich erstmal, oder setze mich erstmal in die Hängematte und trinke meinen Kaffee und dann mache ich weiter. Oder ich bitte meinen Mann, dass er einfach später die Küche fertig macht. Oder mache es einfach und weiß, okay, es muss jetzt einfach gemacht werden. Ich mache das jetzt schnell und dann ist es vorbei. Aber ich weiß im Inneren, dass dieser Glaubenssatz eigentlich keine Wahrheit mehr für mich bedeutet. Der ploppt immer mal wieder auf, aber ich kann ihn dann auch ganz liebevoll zurückschicken. Der dritte Punkt ist für mich die Gefühle. Und zwar die Gefühle, die mehr wiegen als die Gedanken. Oder wie du dich richtig ins Gefühl bringen kannst. Auch das Thema hatten wir schon. Du erinnerst dich garantiert, wenn du vorher schon mal reingehört hast. Wenn nicht, dann schau dir gerne nochmal oder hör dir gerne nochmal die anderen Podcast-Folgen dazu an. Gibt es eins, wo es wirklich ums Gefühl geht. Klar ist, dass du nicht permanent mit einem Grinsen auf dem Gesicht durchs Leben laufen wirst. Wer tut das schon? Aber versuche wenigstens immer wieder in eine mindestens neutrale Stimmung zu kommen. Also so aus dieser Kellerloch-Stimmung rauszukommen. Wenn ich einen bescheidenen Tag habe, dann lasse ich das Gefühl zu, was da gerade vielleicht ist, eine Wut oder eine Trauer und auch wenn es einfach nur eine Müdigkeit ist, dann nehme ich die Müdigkeit auch einfach mal in den Arm. Ich darf ergründen, wo das herkommt. Ich kann einfach schauen, okay, was ist denn da gerade passiert oder warum geht es mir gerade so und manchmal habe ich vielleicht auch keine passende Erklärung und dann ist es auch okay, dann nehme ich mich einmal in den Arm selber und merke, okay, es ist jetzt einfach so ein Tag und ich gucke, dass ich ein bisschen hochkomme mit der Energie und ich versuche mir alles Mögliche vom Hals zu lassen, vielleicht was die Energie noch weiter runterziehen könnte. Ich kann mich auch fragen, ob es etwas gibt, was mich vielleicht permanent belastet oder unter Stress setzt, also so ein Dauerstress. Sind es Auslöser, die vielleicht immer wieder kommen? Ist da irgendwas unterschwellig am Brodeln, was mich grundsätzlich unter Druck setzt oder stresst? Remember, nochmal die Schatten, die Schatten, die in dir sind, das heißt, wir dürfen üben, sie zuzulassen und zu akzeptieren und natürlich auch genauer hinzuschauen. Und dann such dir etwas, darüber hatten wir auch ganz deutlich gesprochen, such dir etwas, was deine Stimmung aufhellen kann, was sie ein bisschen, die Energie ein bisschen anheben kann. Such dir etwas, was dir gut tut. Wir hatten den Gefühlsanker, auch in einer anderen Podcast-Folge, relativ am Anfang. Das kann ich dir auch nochmal wärmstens empfehlen, dich damit zu beschäftigen, einen Gefühlsanker setzen oder eben Dankbarkeitstagebuch schreiben oder deine persönliche Mood-Changer-Liste zu gestalten. Es wird immer mal regnen. Die Frage ist einfach, wie du damit umgehst. Du kannst dir Gummistiefel anziehen und rausgehen und in die Pfützen springen und darüber dich freuen. Oder du jammerst über die fehlende Sonne. Und genauso darfst du auch Regentage deiner Gefühle annehmen und sie akzeptieren. Warum fühle ich mich heute so? Stresst mich was? Grundsätzlich vielleicht? Und was kann ich tun, damit ich damit besser klarkomme? Das Problem ist ein bisschen, wenn, also wenn du grundsätzlich entspannt bist, dann wirst du auch ganz viel Entspannung anziehen. Und wenn du permanent unter Strom stehst, dann ist das eben deutlich schwieriger. Dann ziehst du sozusagen diesen Dauerstress auch an, dann wird alles hektisch und angespannt. Und das ist genau die Krux, dass ähm, das, was wir eigentlich dringend bräuchten, kriegen wir nicht, weil wir auf einer ganz flachen ähm, Energiewelle surfen, sozusagen. Und um nochmal auf das Manifestieren zurückzukommen, also wenn du dir etwas wünschst oder vorstellst, zum Beispiel, dass deine Kinder morgens ganz fröhlich, friedlich mit dir zusammen frühstücken und ihr dann pünktlich in den Kindergarten, in die Schule, wo du auch immer hinfahrt, dann gehe mal genau in dieses Gefühl hinein. Stell es dir bildlich vor, wie die Situation aussieht, und schau einmal, wie, wie sich das für dich anfühlt und vielleicht auch für die Kinder. Also spür schon mal vor sozusagen, wie es sich anfühlen könnte. Wie würde ich mich fühlen, wenn dieser Wunsch erfüllt wäre? Und es bringt nichts, wenn du nur einmal ganz kurz an dieses Gefühl denkst. Das heißt, fünf Minuten positiv denken und dann den Rest über schlechte Laune haben oder den Rest des Tages über schlechte Laune haben, dann bist du wieder auf der negativen Frequenz. Und wenn du aber das wirklich mit dir trägst oder sogar aufschreibst, kann ich dir auch nur empfehlen. Diesen Wunsch mal wirklich aufzuschreiben in allen Details. Wie sieht das aus? Wie fühlt sich das an, dieses gemütliche, entspannte Frühstück? Spiel es in deinen Gedanken durch oder spiele es sogar mit deinem Körper durch. Du kannst auch in deinem Wohnzimmer Theater spielen, wenn du möchtest. Und es einfach mal ja wirklich richtig durchspüren, durchfühlen, wie sich das anfühlen soll, was du gerne fühlen möchtest dann ist die Chance einfach deutlich größer, weil sich auch in deinem Gehirn da auch was ändert an den Strukturen. Dein Unterbewusstsein, dein Bewusstsein einfach merkt, ach so, es geht ja auch anders. Also es werden wirklich so diese ganzen Erinnerungen, die da drin sitzen, an die vielleicht hundertmale stressiges Frühstück, hundertmale Stress oder tausendmale Stress in manchen Fällen, dass das so ein bisschen überschrieben wird und dass der Kopf auf einmal merkt oder dein Bewusstsein merkt, so, ach Mensch, es geht ja auch ganz anders. Und da sind wir auch bei dem letzten Punkt. Ich mache noch einen Punkt, weil das gerade so schön dazu passt, zu den Bildern. Wir denken in Bildern. Also wenn ich dir sage, stell dir nicht den Elefant in der Tür vor, dann wirst du ihn dir vorstellen. Auch wenn ich gesagt habe, stell ihn dir nicht vor. Das hatten wir auch schon, nur nochmal zur Erinnerung. Das heißt, dein Gehirn repräsentiert zuallererst in Bildern. Ich erzähle dir was und du wirst es dir sofort in Bildern vorstellen, ob du willst oder nicht. Und egal, ob es wahr ist oder nicht wahr. Und diese wahren und diese nicht wahren Gedanken, davon hatten wir auch schon gesprochen, die nutzen wir uns beim Manifestieren. Denn das Gehirn macht keinen Unterschied. Das heißt, wir visualisieren uns alles, was wir uns vorstellen mögen, was wir gerne möchten in der Zukunft. Und wir können uns das visualisieren mit Fotos, mit Bildern, mit Zeichnungen, mit Filmen. Das Gehirn kann nicht nichts sehen. Also das Gehirn funktioniert sozusagen im Positiven und nicht nur über die Bilder, sondern du kannst es auch über das Auditive oder das Kinästhetische bei dir hervorrufen. Du kannst vielleicht auch nochmal überlegen, über welchen Sinneskanal du besonders gut lernst. Wenn du so ein sehr auditiver Typ bist, kann es sein, dass es dir hilft, zum Beispiel deine Manifestierungswünsche ähm, oder wie du dir eine Situation vorstellst dass du dir das aufnimmst als Audio und dann abspielst und immer wieder hörst, dass du da so in dieses Gefühl hineinkommst. Du kannst ja auch ein Vision Board erstellen mit Fotos, mit Bildern, mit Zeichnungen, mit Worten, mit Sätzen. Also alles, was so für dich eine Rolle spielt und was du in dein Leben ziehen möchtest. Du kannst mit dem Körper Bewegungen vorempfinden, wie diese Bewegungen in der Zukunft aussehen sollen oder wie deine Körperhaltung in der Zukunft sein soll. Und wenn du dein Unterbewusstsein so immer wieder ständig fütterst, regelrecht, also immer wieder so von oben Input reingibst, dann sickert das auch langsam wirklich durch in die unteren Schichten des Eisbergs, also so in den unteren Teil des Eisbergs. Und dann wird das Unterbewusstsein das auch irgendwann glauben, beziehungsweise sich umprogrammieren. Diese Festplatte, die, die Apps, die da drauf installiert sind, ein bisschen aktualisieren. Das ist tatsächlich möglich, aber es dauert einfach und es ist nicht von heute auf morgen gemacht. Damit mache ich für heute Schluss. Ich glaube, es war genug Input. Nächste Woche geht es mit noch weiteren fünf Tipps, glaube ich, wenn ich richtig auf meiner Liste hier schaue, noch mal weiter. Und damit beenden wir dann die Serie zum Manifestieren. Und ich hoffe, es macht dir Spaß. Ich hoffe, du bleibst dran. Ich hoffe, du probierst es einfach aus. Probier es wirklich einfach mal mit kleinen Sachen aus. So wie ich gestern zum Beispiel, dass du einfach mal einen Tag den Fokus setzt und dann schaust, was passiert. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Wenn du Lust hast, deine Erfahrungen zu teilen, dann komm in die Signalgruppe zu ganz, ganz tollen Müttern oder komm in die Facebook-Gruppe oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich total über Nachrichten. Und wenn du Lust hast, dann empfehle den Podcast gerne weiter an andere Mütter oder Väter oder Freundinnen, die das Thema auch interessieren könnten. Ganz, ganz liebe Grüße in die weite Runde, in die große, weite Welt. Alles Liebe. Tschüss, deine Henriette.